0: 大家好，欢迎大家收听波波走走。我最近看到了有一篇文章啊，是呃经理人的网络文章。这篇文章呢刊在于呃我看一下啊，二零一八年的1月8号，由呃这个 123， 耶 yes 123求职网资深总副呃副总经理洪雪珍、呃，这应该是他这位主管写的哈、哦。但我觉得他里面讲很。有几件事情都蛮符合现在年轻人的状态，当然不是所有的哦，哈，我因为我自己算中年人了，所以我可以讲别人是年轻人。那这里有讲到，就是说。最近 PTT 就是有一个典型例子，就是看他可能拥有美国名校学历啦，哈，然后英文也很好啊，就觉得可能他出来工作要求的薪资就可以非常的高。然后他们里面有几个标题，就是台湾企业不用他是试货还是不是货呢？哈，那他们就讲到这个例子，这个。呃，叫 p e 的、欸，我有个朋友也叫 Penny 哦，此 p e 非彼此 p e n 哦，啊，这、那个 p e 呢，这个是自呃，他正大毕业之后在公关公司任职了两年，然后后来就去美国念，嗯，不知道是念研究所还是念书哦，他这个没有写的很清楚。然后那个 TOEIC 考九百七啊，哇、哦，这个学历漂亮，英文能力也很好啊，还有离就是离乡背景，这个呃留学过的哈、哦，那回来。他们都有一种很畅然，我我这种这种人，我在网络上看过很多，他们都很畅然的说，他们想要回台湾奉献所学，结果还是到中国工作，哦，好像感觉台湾人不太，呃，识货。我必须要讲，呃，台湾是不识货这件事情，还是要看地方。哦，那大企业呢，是不识货，要看呃行业跟状况。确实有一些台湾企业其实很识货的哈，但有一些企业是相当不识货的。那台湾企业呢？我觉得就算他识货，他也不会给出那种高薪。嗯，我觉得台湾的老板都是这样子的哈，他们会先想自己付出了多少，然后他们才会想到说、哦、我该给员工多少。就他们说付出不是为员工付出，而是他为了要。这个公司经营，他付出了多少的成本，然后他把这些成本都算完之后，他才会想说，那我人力应该要给到多少钱？这就是台湾人的薪资普遍不高的原因之一啦。哈，那呃，这个文章里面是讲到这个 p a i n t i e 呢，他去印证了很多就是知名产业，因为他是做学公关做公关的嘛。那呃，他去的这些知名产业，他都是开价都是四万块以上。然后呢，人家要求他加班啊，什么的啊，办活动，他就加，他就一口气就给人家要到五万块。那我也觉得他很勇敢嘞。其实我觉得年轻人跟我们这些中中年人有一点不一样的一点，就是我们比较不不勇于，就是去为自己争取我们该要有的薪资跟权利。可是，呃，我我觉得。嗯，就是比较年轻一点，像那种三十五岁以下的，他们都比较勇敢的，愿意去为自己争取自己的福利。好，那我觉得如果从不同方向来看的话，那后来他找到后来还是这个这个佩妮，他最后还是去找到就是中呃中国大陆的工作，只有那边愿意会给他高薪。然后我会觉得说，中国大陆愿意给高薪有一个。很蛮特别原因，就是因为，嗯，他们很需要人才，他们也需要一个有可能啊，看你背景漂亮，他们其实还是人不亲，不是不能这样讲哈。我是说，他们可能还不了解，就是两年的公关经历的人到底资历好不好，学历好，英文好，但是只有两年的公关经历，对我来讲，我也觉得这其实。这个还不不足以独当一面，而且他可能也没有在他的资历里面，或者是他的履历里面去表现出他可以有独当一面的状态。好像我这个年纪是细讲归回啊，都会有园长觉得我没有能力去带一个班十几个孩子的课后美术课，这都还是还是有的哦，即使我已经二十几年的工作能力了，但是因为我有将近十年不在现场，就是不在幼儿园这样子工作，所以人家当面难免会有一点怀疑嘛，哈、哦。那像这一位年轻的 p e 呢，我觉得。他觉得公台湾公司没有觉得很好的原因，或许还有一些背后的呃细节，我觉得没有讲的很清楚。好，那刚才这个听我这样滴滴答答介绍完这个文章啊，哈，他其实后面有提出四点。他说：“为什么他在台湾找不到，就是呃要不到他想要的薪资？第一个是台台湾是买方市场哦，这是他文章里面写的。因为台湾其实人才蛮多的，但他还是一个买方市场。那他说，呃 p e 虽然在文中写说中国企业对人才比较尊呃尊重，但是他其实忘记了两两岸公关业。”的发展阶段其实是不一样的，所以他们对人才需求有人乐之分。好、哦，那是文章里面所讲的。第二个是学历不等于能力。哎，我觉得这个学历不等于能力，应该全世界通用吧？哈、哦，在全世界来讲，哈、哦，当然你的学历是一个呃，进入一个可能很好的公司的第一个人家看到的一个门槛之一。可是他们接下来要看就是能力啊。我想很多企业老板都很清楚这点这件事情。那个学历其实都不等于能力的哈，他们其实有一些科技产业，他们发现那种很高学历的毕业的那种科技博士什么，他们其实没有办，他们是没有能力在现场工作，他们做学问很厉害，但他们做实物是不是那么的，就是像呃其他人那么的强？还有就是说，你没有那个能耐，就有这个态度。他或许就是说，在这个呃文中是讲到说，这个 p a i n t i n g 其实是觉得迷信学历啊，态度比较高傲。其实我觉得，呃，如果说你没有那个能耐，人家还不知道你有没有那个能耐，你还是要有一个谦虚的态度嘛，哈。那 p a i n t i n g 或许就是缺少这件事。那这个再来就是说，薪资有行业差异啦，哈。这个薪资有行业差异，我觉得就是说，当然啦，哈，你今年。你不是今年哈、啊，你现在呢累积的人脉人、哦、力跟经验都很丰厚。你做出几个很重要客户、哦、很大的案子之后呢，我相信会有很多企业花三倍来跟你，就是征求你过去那边跳槽工作应该有很多哈、哦。那以上这四点呢是文中里面所讲的哈、哦。其实我觉得嗯，他文末有写到哈、哦，台湾企业不是不给给不起高薪，而是要知道谁值得给高薪。哦，那我我觉得对啦，没有错、哦、如果说你自己没有让人家觉得给得起这个高薪，人家就不会给你嘛。可是大部分台湾企业都觉得任何人都给不起高薪的，都要给人家磨练到一个程度才嗯、呃、勉强给人家加薪。真正在台湾的企业里面，愿意给员工加薪或是呃给倍数以上的加薪的老板，其实没有很多哈、哦。那我觉得这个。这个故事，我们后面其实看到了两件事情：一个是一个主管的角度在看这个呃应征职责的这个事情；一个是呃应征人他们在往上看的这件事情，一个往下一个往上。那我觉得我处在一个中间来看好了哈。我觉得 Penny 可能也没有讲出太多的细节，比如说公司如果要求他呃加呃，就是说呃给的起薪可能不是很高，但是可能。没有给到很足够的愿景，这是台湾公司蛮有的通病。通常都会给人家就是说，好，我起薪就是给你三万，好，然后但是也没有给人家就是很比比较有系统的专业公司呢，他们会跟你讲说，哦，一年、两年、三年哈，依照你的资历会。逐渐逐年给你加一千两千，好、哦，这是一般的公司。啊，有的公司就说会看考绩，如果你的考绩就是考绩包含就是说你有没有全勤、哦，有没有常请假，有没有常迟到，哈、哦，或者是你在处理事情问题上，比如说你手上有几个案子，今年你接手十个案子，你完成了几个案子，有几个案子是别人帮助你而完成的，好、哦，这个就是属于考绩的一个部分。我觉得这个是依照这个，有一些公司他们就会有这样子的方式，比如依照年。跟考绩去做加薪，这是有一个逐年成长的部分。我之前在呃有其他公司就担任顾问的时候，我也担任过就是人资方面的就是。呃，部门的顾问就是说，我可以去帮他规划哦，这个员工整个的员工制度应该要怎么做会比较好。然后，呃，每一年呢都会有所谓的考绩，然后还有年年资考量，增加多少钱，这样让人家才会觉得继续做下去才有那个价值。那。台湾其实很多公司都这个方面不是很明确，就算是有的话，有常常可能做不到哈。那能够做得到的公司，我觉得一百家公司里面有五十家做到这样，应该就很厉害了哦、喔。那或许这些公司都没有给到他有一个就是长远的愿景，让他觉得他可能只有拿这个薪水到死为止吧。然后还有就是说，如果你有。呃，加班呐、啊，什么什么什么之类的，可能也没有讲得很清楚，这次算在加薪以内。其实我知道，虽然现在劳工呃劳劳基法里面有讲到，就是说加班要有多少的加薪范围，因为我我不是那种正常的那种正职员工，所以我不太晓得人家加那个加班的那个呃薪水就是怎么怎么去做那个费用的分比。但是有可能很多产业其实加班是正常，甚至是没有呃加班费的，所以没有这些也难怪 p a 他会一次一口气会要到可能五万块以上。他说：“既然你没有加班费，那我就要多一点，这样你叫我做再多的事，我也觉得心里比较好过。或许是因为这样，也可能他不是真的狮子大开口，但是有可能他在这个谈吐方面，在要求自己的福利过,過程中，可能太过。”高傲或是太过霸道了一点，没有把他的身，就是他的呃态度呢，稍微有一点谦虚的感觉。好、哦，也可以，我觉得很多事情是可以用讨论商量的，然后让主管觉得舒服嘛。毕竟人家要给你钱啊，哦、呃，啊你要跟人家要钱，那你要用比较舒缓的方式，让人家觉得舒服的方式呢，去跟你谈论这个薪资，然后让你觉得说，呃，你可以要到你要的，别人也会觉得，哎、欸，我给到我该给的这样。啊，我相信有很多台湾老板，其实他们也不想要少给员工，呃，薪资啊，或者是呃压榨员工，但是就是有时候他们不知道要用什么样的方式来评比该给员工多少钱，有那种你看那有的公司吼。员工一待就待很久，然后公司就是开公司就开得很长远。我相信他们在人资方面应该是处理的很不错，要不然怎么会离职率那么低？哈，然后员工就是的幸福指数也很高，哈，这样子。那当然还有就是说，我觉得，呃，我们刚才有看到他文中就是说啊、哦，我看到不是你们看到了。呵呵有时候你知道他录 podcast 哈，一边在看那个文章的时候，一边在讲，就会觉就会用看到这种动词。好，我觉得呃，学历呀、啊，呃，不算所有的事情，但学历也是很重要的。它是代表着你要去应征的时候，给人家的第一印象的感觉。好、哦，但这首先就是你的学历都真的啦，哈、哦。那我在写我的学历的时候呢，我会针对这个工作去写出我应该要有学历。当然，就是说现在我们都写到最高学历嘛，那。呃，有一些状况呢，就是说我还会在附加我曾经在哪里进修过，这也算是我的学习经历，所以呢，我也会把它放在我的学历里面，但是我会另外拉出一个一栏，这个这个叫进修，进修的学习经历，让这个企业主知道说，哎，其实我还有，就是我一直都有在进修，而且我的进修是越来越往上的，那这个。我觉得在你写这个履历的时候也蛮重要的哈。那学历不代表能力呢，是要让人家看到，就是说你的学历跟你的工作经验有没有办法对等上。这个我觉得也算是一个给，就是嗯，未来要进入工作或者是你要去当美术老师的时候一个参考。因为我是。呃，工作一段时间，然后去念书，念书完一段时间又工作这样子。那有的时候呢，我会在工作跟工作之间安排一个小空档，再去进修。所以，呃，企业主他们看到会是我一直不断在进修，而且我的学历的经历呢，是一直不断在增长，我的工作资历也一直不断在增长。你想想看哈，一个人一辈子可能可长可短，所以你能够珍惜自己活着的时间去学习是相当可贵的事。然后工作呢，其实你的学习就是希望让你的工作更加的，我觉得对我来讲哈，是让我的工作更加的容易。然后呢，我在呃谈论薪资方面呢，我的福利会更好。我大概是针对这两方面在要求我自己要不断的学习。那再来就是说，我我觉得现在年轻人的态度啦，哈，我们刚我刚刚有讲到，就是说，我觉得陪你这个这位呃年轻人呢，就是文章里面这位年轻人，我觉得他其实相当勇敢的。这是我们六字头啊，哈，五字头、五字头就是我前面的前辈啦，哈，或者可能甚至七七头的哈，七字头的前边前前半段的哈，我们可能不就是那么敢做的，就是说。我们从小学到的就是温良谦恭，就是我们要做人谦虚，比较不好意思去跟人家要求多的，通常都是希望自己多做的很多，老板看到然后多给我们点。费用，那其实这种事情在台湾其实很难的哈。那我之前跟大家分享过，就是说，我也曾经做过一件很失败的事。我以为我一开始不要跟人家要求太多，我先让人家看到我有多少哈。我我多我只有要求一部分的薪资，后面我在增加的时候，对方一点都不会觉得我应该要增加，因为这就是他们对你的印象嘛，对不对？他们就觉得哦，你就是这样子。那当然，呃，从这个。薪资方面啊，有行业差别，然后那我觉得每一个行业都有他们自己的薪资的状态，还有就是薪资跟学历的状态。我举一我我想在这边举一个题外话，就是说，呃，这是我自己后来再去呃从事幼儿园补习班啊一些工作哈，我发现在幼儿园跟补习班对他们来讲呢，如果你今天去的是一般。的补习班一般的幼儿园，你对他们来说就是一个美术老师，一个才艺老师。不管你的学历有多高，对他们来讲，你就只是一个美术老师而已。所以，如果你只是想在一般的呃学校呃呃，不是不是幼儿园补习班工作，那学历真的不用太要求，只要进修就好。可是，如果你今天想要去比较高级一点的，有私立学校，不管是小学、中学或呃。呃，大学之类的，你的学历就相当的重要，因为呢，这关系到他们对你会不会有很大的兴趣，好、哦，他们就不会只是觉得你只是一个美术老师，呃，既然他在看你的时候，他会觉得你会看你的学历是重视你的学历是有多高的，当然他在呃跟你对谈，哦，在对待你的方式上面那就不一样，那像我自己在幼儿园啊补习班待过今天就是，我就算已经。有念到博士啊？不不不，博士啊！对不起，讲错，博士。我想念啊呵呵。哦，我念到的硕士了。对他们来讲呢，哦，你国外硕士又如何？没有人 care、哦。好，他们只是 care 你能不能把学生留下来继续上课。好、哦，你能不能呃把这个课程永续经营下去比较重要。所以我在做师资培训的时候呢，很多同学来进修，我就会跟他们说，我会鼓励他们要一直不断的进修。然后很重要就是你。在课程管理上面，能不能把一个课程维持得久，那个比你真的有没有念这个呃美术系毕业都还要来得重要很多。因为美术学习，我觉得不管是美术学习、音乐啦，哈各种才艺，你都可以用后天去进修，不断地一直增加它哦出来的。可是如果你今天是呃本科系出来的，但是呢？你的教学经历或者是你的教学品质都不是很好，即使你是台大美术，哎、呃，台艺大美术系毕业的，可是你没有办法把孩子留下来好好的做学习，小朋友来上没多久就不学了，这样老板也不太会想要用你的，所以我觉得就是说，呃，大家要有一个观念，就是说。呃，常鼓励师资班的老师不要觉得自己自己是师资班，好像就觉得少一点什么东西。好，那我出去呢？我曾遇过一个学生，他总觉得自己不是美术相关科系毕业的啊，哈。然后他他参加了很多师资培训，但是呢，他总觉得自己好像矮人一截，所以呢，他出去外面跟人家谈价格，他。他都认人家宰割的哈，然后呢，那个费用呢，永远就是不会，就是说对自己为自己多要求一点，即使他已经呃工作在这个美术教学上面工作有六年以上的经历了、哦，他仍然就是这样子。那当然，他这样就他如果在同一个机构呢，就会影响到别人的呃别的老师的收费状态。我觉得这样真的一点都不好。你要对自己有。信心哦，毕竟你的经历最后是会大于你的学历的，因为你如果没有一直学习，你只学过，你说一个大学美术系毕业或设计系毕业的哈，他们很可能就是美术系我们不要讲哈，那设计系相关或美术相关的，他们可能就最多就那四年或六年的学习，可是你在工作这六年以内，你不断的学习，又不断增加你的工作经验，其实你的精力是会大于你的学历的。那我今天倒不是说学历不重要、哦，我一开始就讲啊，学历有时候好看是蛮重要的，那是别人对你的第一印象。只是你要把你的学历用在什么地方，什么地方他会怎么看你的学历这件事情。所以学历不代表你的能力，还有学历不代表就是你的薪资可以有多高。呃、我觉得在某些地方哈、哦，他会依照你的呃学历来给你的费用，这是有可能的。呃，我记得我当刚刚就是出来当呃幼儿园老师的时候啊，我的薪资几乎是跟资深老师快要差不多。为什么？因为我有专科毕业，那一些呃老师只有高职毕业，这就是他的差别。呃，以前也跟大家提过，像我那个年代高职毕业，嗯、呃，出来工作大概一万，我跟你讲一万六到一万八。真的，然后呢？如果说你是呃专科毕业呢，就可以有两万一开始起跳了哈。然后后来我又到某个机构去工作，那个是一个知名品牌，然后我去担任就是店员的工作，我的起薪就两万五了，比幼儿园老师还要好，你知道吗？那谁要、啊、来做幼儿园老师的，对不对？好，那或许就是说，从这篇文章，我觉得给给我们的一个。大家有兴趣可以去看哈，他是在经理人的网站上哈，那你可以去找2018年1月8号洪雪珍，呃，这个 yes 123求职网资深副总经理写的哈，他的标题叫做《没能耐，至少要有态度》，想通四件事才能怨叹怀才不遇。我觉得这篇文章写的蛮好的，很适合给那种刚出来要工作，然后觉得自己怀才不遇的年轻人看。好、哦、啊，但是我觉得年轻人也要去，你们在求职的时候也是要多去思考很多事情。就是人家要给你，比如说，呃，一般人在这样的公司只有三万，那你要求四万，你要告诉人家凭什么你可以多要一万块？那你的说服力如果好，当然就很好嘛。你看那个，呃，有一个我记得有一个以色列人哈、哦、叫。呃，叫亚丹·若伊曼吗？是不是？我有点忘记了哈。他是 WeWorks 的创办人。然后呢，他有一个号称就是非常就是呃惊人的事情，就是他只花了十五分钟的 talk， 跟孙正义聊了十五分钟，孙正义就投资了他四十四亿美金。好，在他的这个产呃资业呃资产上面。然后呢，这位。这位先生呢是非常有才华，以色列人、犹太人，我觉得犹太人真的很会很会赚钱，是真的哈。当然，我觉得他们有分好跟不好了，像他这个案例，我觉得觉得比较差哈。但是他就是口才好，好，然后他有没有能力？有，他有，他有很好的 idea 哦。他的 idea 就是所谓的共享空间哦，就是我们以前很流行的，就是共享办公室的概念啦哈。让他可以这个共享办公室的概念，他可以跟一个呃很就是很资深的创投要到44亿美金呢、欸，这样多少台币啊？好、哦，这种就是你要去告诉人家，跟人家证明说为什么凭什么你可以去跟他要这笔钱？好、哦、啊，虽然这位呃亚当诺伊曼是不是叫亚当诺伊曼？我很怕我我很怕我讲错他名字哈、哦，这个 WeWorks 的创办人好了。好、哦，虽然他后他拿到这笔钱之后呢，他没有善用这笔钱，反而让这个产业赔钱赔了好几千亿哈。我我讲的是台币哈。然后呢，还自己呃从公司的这个资金里面拿了六千万去买私人飞机，然后买自己呃喜欢的产业，跟公司一点关系都没有啦，然什么的，然后还自称自己的产业是科技产业，其实他们是做房屋租赁的工作，因为他们是做。那个空间分享的，但是他就是有那个口才，去说服了别人给他一大笔钱。那你今天只是多要一万块的话，那你也可以想一想，你要怎么样去多要到那一万块。就像才艺老师好了，我看我有听过那种才艺老师也是很厉害的哦。我想他可能不只是口才好，他的态度刚好也蛮正确的哈、哦，就是政治政治正确的那一种，你知道吗？他可以去要求到。一个礼拜两天的幼儿园的课程，哈，我不知道几堂课了，哈。但是呢，他一个月跟幼儿园要求三万五的薪资，包含材料费，这样我不知道有没有包到那个课后课程，哈。但是这样真的也算很厉害，这是呃比我还要年轻的一代，他们敢要，然后刚好遇到一个敢给的老板，然后他可能要做得到他自己讲的东西，所以这样就刚好所有的元素都搭起了，你就可以要到你想要的。薪资，那、啊、大家可以参考看看。谢谢大家的收听，欢迎大家再次收听波波走走，拜啦！